3: Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado, meu povo. Eu estou aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, de meio-dia a uma da tarde, trazendo os grandes personagens do agronegócio desse nosso Brasil. E hoje eu irei entrevistar Dirceu Borges, que é superintendente do Senar Goiás. E vamos falar a respeito das oportunidades de qualificação de mão de obra rural. Esse, gente, é um dos grandes gargalos que o agronegócio enfrenta hoje. Precisa de trabalhadores, de bons trabalhadores, de bons profissionais. Mas eu vou falar para vocês, não está fácil de conseguir, não. E o Senar ele entra nesse processo de qualificação das pessoas, e não só qualifica, como ainda traz a oportunidade para aqueles bons profissionais, aquelas pessoas que fizeram uma boa qualificação, para que eles já saiam dos seus cursos empregados. Porque como tem muita vaga, o Senar consegue oferecer as melhores vagas para esses melhores é, trabalhadores, esses melhores profissionais. Então, fica comigo aqui nesse bate-papo, vai ser um bate-papo gostoso, interessante... O Senar está fazendo 30 anos agora, nós vamos falar a respeito disso também. E o Dirceu é uma pessoa sensacional, vocês vão gostar dele, tá bom? Já, já será o meu bate-papo com o Dirceu. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro. E oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos, para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda terça-feira, Jaxele Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
1: Gestão de pessoas na prática. Com Jaxele Gouveia. Fora!
0: Oi gente, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu venho fazer uma pergunta para você, você que é gestor, você é líder, você é empresário. Você se considera, você é visto como importante para o seu negócio ou você é visto como essencial? Que é isso, Jaque, qual é a diferença? Importante é aquele gestor que está ali no negócio definindo as estratégias, definindo os direcionamentos, e aí o seu time consegue fazer os desdobramentos dessas estratégias para as ações táticas e as ações operacionais. Quando nós falamos de um gestor de negócios que é essencial, nós estamos dizendo que o negócio não caminha sem ele. E aí, às vezes, você se sente um pouco sobrecarregado, você se sente ocupado demais, sente que falta tempo para pensar nas estratégias, para fazer novos negócios, para fazer novos relacionamentos. E aí, se você está se sentindo essencial ao invés de importante, eu acho que é importante ligar um alerta. Né? Como está o processo de desenvolvimento dos seus colaboradores? Como está o processo de autonomia? Você, de fato, dá autonomia? Você está contribuindo para o desenvolvimento para que eles consigam é, gerar é, pensamentos gerar ações diferentes gerar resultados, tomar as decisões no dia a dia, porque muitas das vezes a gente se pega respondendo tudo que nos vem, né? todas as perguntas todas as situações, todos os problemas como a gente tem muita expertise nós temos muito know-how, a gente acaba resolvendo e dando todas as respostas até porque é o caminho mais rápido, mas será que no fim do dia é o caminho mais saudável? Né? então deixo aí essa reflexão para que vocês né, comecem a pensar sobre isso e de fato a desenvolver, ter planos de desenvolvimento para o seu time e para a sua equipe, eu fico por aqui desejo uma excelente semana para vocês até a próxima terça-feira
3: gente, eu vou fazer aquele intervalo rapidinho, já já eu retorno com o meu bate-papo com o Dirceu. mas não sai daí não, hein? continua comigo já já eu tô de volta, coisa rápida Divino Ronaldo.
1: A Voz do Campo, Divino Ronaldo. A Voz do Campo.
3: Quando você vai adquirir uma máquina, seja um trator, uma coletadeira, uma plantadora, um pulverizador ou um implemento agrícola, o que mais interessa é a confiabilidade e a tradição, aliada a um atendimento de qualidade, um pós-venda de primeira, uma oficina qualificada e peças de reposição sem perda de tempo. A marca mais confiável do mercado é Massa e Ferguson, porque agrega tecnologia, modernidade e a certeza do melhor investimento. Soma Fértil, uma empresa genuinamente rioverdense, há mais de 50 anos junto do produtor rural. Dá uma passadinha lá na Soma Fértil, fala com o Júnior, ele é o gerente da concessionária e ele vai ter um enorme prazer em te atender bem. Mace Ferguson é soma fértil.
1: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
3: O meu entrevistado de hoje será Dirceu Borges, que é superintendente do Senar Goiás. E o tema da nossa entrevista será Oportunidades de Qualificação da Mão de Obra Rural. Para a gente começar o ano numa vibe bem boa. Dirceu, como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, Divino Tudo bem todos que nos ouvem, todos que nos assistem aí.
4: A satisfação está novamente aqui com você, fazendo esse bate-papo tão importante aí para o nosso setor, que é o agronegócio.
3: Dirceu é santelenense, né? Santelenense, aí é do sudoeste goiano. Terra é, boa. Como é que você foi parar em
4: Goiânia, Dirceu? Ah, vim estudar, Dirceu. vim estudar, prestei aqui um processo seletivo no Senar há 11 anos atrás e aqui estou até os dias de hoje. Você
3: é zootecnista?
4: Zootecnista. São tecnista.
3: E como é que o cenário foi parar na sua vida? Mas Eu,
4: eu vi um processo seletivo aí através da, das redes sociais, da internet na época, né? Dos sites. É. E acabei prestando esse processo seletivo para coordenador regional. Fui parar lá no Nordeste, Goiânia, que era a vaga que tinha a época. Fiquei um tempo é. lá, depois. Como diz o nosso presidente Zé Mário, que fui promovido, fui para o entorno de Brasília. Fui <risos> entorno de Brasília, que faz uns três anos e eu vim parar aqui na região metropolitana. É, depois fui para a diretoria e hoje estou aqui como superintendente no Senai Goiás, indo agora para o segundo mandato do nosso presidente Zé Mário aqui, né? E
3: eu estou como superintendente né, junto com ele e todo na sua diretoria. Dircel, você vem de uma família de produtores rurais, não é isso? Exato. Exatamente. Então, você conhece, você conhece. Você conhece as agruras do Homem do Campo, então? Conheço bem, aí antes de entrar no Senai, inclusive hoje, eu, juntamente com meu irmão, meu
4: sócio, meu Pedro, é o Pedro, tocando lavoura aí na região aí de Santa Helena, de Rio Verde, na região de Oruana. Então, estamos é, passa sol, passa chuva, é, lutando aí dia a dia para produzir alimento para o nosso país todo e para o mundo afora.
3: Dirceu, muita gente não entende o que, que é o Senar, acha que ele é um, um, um órgão de governo. Eu gostaria que você explicasse o que, que é o Senar, se ele tem algum vínculo com governos estaduais, federais, ou, ou, ou se não. Se ele é uma autarquia, o que, que é o Senar? É, é uma pergunta bastante interessante, porque muitas das vezes, como
4: você colocou, as pessoas acham que é um órgão público, né, que é do Estado, que é do governo... E, e pelo contrário, o cenário é uma empresa privada, né, no qual a gente pode falar público-privada, porque é, o recurso qual mantém o cenário vem do produtor rural, então é um recurso público. Então nós somos uma entidade privada, porém auditada pelos órgãos de controle, que são, que são a CGU, TCU. Então a gente presta conta é, para esses órgãos de controle de todo o recurso gastos que nós temos aqui no Senar, oriundo dessa contribuição do produtor rural para o Senar. Então, uma empresa privada, né, ligada à Federação da Agricultura, a FAEG, é o S do Rural, assim como nós temos outros S, como o SEMPRAE, no né, Mico Pequena Empresa, o SENAC do Comércio, o SENAI da Indústria, nós temos o SENAR, gosto de forçar o R no final, que é o SENAR, Puxar o R é o Serviço bem. Ministro Nacional de Aprendizagem Rural, é onde leva aí, hoje a gente fala, a maior escola da terra, onde leva os cursos de capacitação, qualificação, cursos técnicos, hoje assistência técnica e gerencial para os pequenos, médios e grandes produtores, né? promoção social, tem vários programas aí na, na área social, então é um amplo portfólio que o Senar hoje leva em todas as 27 federações do país, e Goiás não é diferente, nós temos aí, junto com os nossos sindicatos rurais, uma grande capilaridade onde a gente consegue atuar
3: nos 246 municípios do estado de Goiás. Me explica esse vínculo aí com, com a FAEG, com a Federação e com os sindicatos rurais.
4: É, o que ele fala é uma pirâmide, né? A base nós temos aí os nossos produtores rurais, e nada é, se justifica a existência do cenário, da Federação, se nós não tivermos na base o produtor juntamente com o sindicato rural, que é onde ele se fortalece, onde ele é ouvido né? com mais força é, com mais robustez junto a outras entidades, ao setor público, às demandas, então a gente precisa cada vez mais estar ligados e vinculados, associados aos nossos sindicatos, sociais, associações, cooperativas, para que a gente possa estar cada vez mais fortalecido. É que a gente fala: sozinho a gente vai até mais longe, né? mas juntos, né? A gente sozinho a gente vai mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe. A gente precisa estar fortalecido em grupos, para que a gente possa ter uma voz mais ativa, mais forte, e o Sindicato Rural né, Patronal tem esse papel importante, há é mais de 70 anos de história que nós temos a Federação da Agricultura e Pecuária aqui de Goiás, a FAEG, hoje representando o produtor rural, é, no qual nós temos o presidente Zé Mário hoje à frente aqui da Federação, e também temos é, produtor, sindicatos rurais, Federação e a CNA. Né, que é a Confederação da Agricultura P4 do Brasil, em Brasília, que, é a, a, que rege todas essas federações. E, transversal a toda essa pirâmide, nós temos o S da, do, da Educação, o S do Rural, que é o cenário, né, o qual nós temos aí, é, inclusive, completando nesse ano de 2023 30 anos de existência aqui no Estádio Goiás 30 anos de muita história, muita qualificação, muita dedicação em prol do nosso pro, pro rural.
3: Pois é, até era isso que eu ia comentar agora. Esse é um ano muito importante, então, para a instituição Senar, em, em função dessa comemoração dos 30 anos, né? É, exatamente. 2023 é um ano simbólico para nós. onde um dia abril
4: de 2023, o Senar Goiás completa seus 30 anos de existência. É um dos S mais novos, como eu comparei aqui com os demais S que nós temos aqui é, em Goiás. O Senar é um dos mais novos que temos aí e não menos importante que os demais só por, por ser o mais novo. Né? Temos inúmeros resultados alcançados no decorrer dessa longa história, muitas vidas mudadas é, pelas ações, pelas qualificações, né, pelos programas, pelas ações que o Senar fez lá atrás do morro, onde muita gente acha que não existe nada, onde o setor público talvez não chega. E o Senar consegue levar um técnico de campo lá, levar um azotecnista, um veterinário, levar uma capacitação, uma mão amiga a esse produtor
3: que está lá é né, precisando dessa ajuda. disse eu vou fazer uma pausazinha aqui para o intervalo comercial. E é um é prazo a gente tomar um copo d'água e nós estamos de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo. Direto pelo EPC-PAG. E é rapidinho. epc do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
1: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
3: Hoje estou conversando com o Dirceu Borges, que é superintendente do Senar Goiás. Estamos falando a respeito das oportunidades de qualificação de mão de obra rural. Dirceu, existe hoje... Eu vou usar uma expressão aqui, que eu nem sei se é a expressão correta, mas existe um apagão de mão de obra no Brasil. Isso em, em muitas cidades, como Rio Verde, Santa Helena, aqui no sudoeste goiano, é, que são cidades que têm demandado muita mão de obra. Na zona rural, então, aí nem se fala. Parece que esse problema é em nível nacional. O Senar, ele tem conseguido amenizar esse esse problema tão, tão grande no país? Olha, Alicel, é um problema
4: não só do estado de Goiás, mas é um problema nacional onde cada vez mais a mão de obra qualificada está escassa, onde o empresário, não somente o produtor rural, mas o empresário dos diversos segmentos é, do setor produtivo, necessita dessa mão de obra e está cada vez mais difícil de encontrar não por salários, temos salários bons aí, temos vagas, oportunidades, agora essa mão de obra está faltando em diversos segmentos e o setor é, produtivo rural, o agronegócio não é diferente dos demais, também está passando é, por, por, por essa necessidade e é onde nós colocamos aí o cenário, inserem o cenário nesse cenário, para que a gente possa minimizar esse gargalo que o produtor rural tem hoje. É, hoje, as máquinas estão cada vez mais modernas, a tecnologia, a inovação chegou no campo, então a gente precisa cada vez mais de uma mão de obra qualificada, não tem mais aquele ditado onde a mulher falava com o filho, olha, mas se você não estudar, você vai para a roça. Hoje não, hoje é o contrário, tem que estudar para ir para a roça, porque as coisas estão modernas, estão tecnificadas, é, e precisa dessa mão de obra, precisa do operador, de uma do de um trator, né, do Uniporte, para estar tá ali operando essa máquina, porque hoje é tudo computadorizada, nós precisamos de um vaqueiro ali para operar a ordenha, é, nós precisamos de um, de um vaqueiro ali para coordenar a inseminação artificial, né, dentro da, da vacada. Então, hoje a demanda dessa mão de obra qualificada está cada vez mais é, exigente e escassa. Então, o cenário hoje é, nós temos feito um trabalho é, cada vez mais intenso. Batemos no ano de 2022 o recorde de ações desses 30 anos, para você ter uma, uma noção, de mim, foram mais de 7 mil ações, 7 mil cursos e treinamentos realizados no estado de Goiás, número jamais alcançado nessas, nesses 30 anos do cenário. Então, para nós foi muito gratificante. E já iniciamos 2023 com essa meta de bater é, é, esse recorde de 7 mil ações para que a gente possa levar mais qualificação para esse trabalhador rural para esse produtor rural além disso, nós temos buscado também é, ampliar não só os cursos de curta duração de qualificação, mas para os cursos técnicos, curso técnico em agronegócio curso técnico em zootecnia, curso técnico em fruticultura, para que a gente possa ter nesses cursos aí também dentro da grade do Senai ofertados por esses trabalhadores e produtores rurais do nosso estado de Goiás além nos cursos à distância, que o produtor ou o trabalhador pode fazer de onde ele estiver, basta ter um computador e uma internet ali para ele buscar esse conhecimento através dos cursos CAD, que são mais de 50 cursos. Ou seja, ferramentas nós temos, né, opções nós temos, nós temos oportunidades estão aí no mercado, então basta esse trabalhador buscar essas alternativas para que a gente
3: possa sanar essa escassez de mão de obra que hoje nós temos no campo. E como é que tem sido para formar essas turmas? Vocês têm sentido dificuldade na formação das turmas? Têm tem conseguido é, iniciar esses cursos já com turmas completas? Ou muitas vezes vocês iniciam com vagas pendentes? É. Hoje nós temos aí ações nos mais diversos municípios
4: acontecendo simultaneamente. É uma se semana aí que acontece mais de 100 cursos no mesmo é, na mesma semana em diversos municípios do estado e são cada um a realidade claro que a mobilização para esses cursos que variam aí em torno de 10 a 16 participantes por curso não são fáceis né? porque é um compromisso ali de 1, 2, 3 a 5 dias dependendo do curso então a pessoa tem que ter o um compromisso além disso, é, a pessoa, o participante, o demandante não paga nada pois o produtor rural, como eu disse lá no início já contribui para o cenário nós revertemos essa contribuição em torno dessa capacitação, então os cursos são gratuitos, mais uma oportunidade aí para que essa, esse trabalhador não tenha essa desculpa, né, para buscar essa oportunidade, essa qualificação, é, então hoje basta procurar o sindicato rural do seu município, no caso aí eu vejo, procura o sindicato rural de Rio Verde, procura o sindicato rural de Santa Helena, e de qualquer outro município aí, Montividiu Acriuna para que a gente possa está levando os cursos do Senar, montando as, as turmas e levando aí o melhor que nós temos dentro da estrutura, né, dentro dos cursos técnicos, para que essas pessoas possam se qualificar, estarem preparadas para um setor que está cada vez mais é, produzindo, cada vez mais eficiente. É, mesmo em tempos, em tempos como passamos agora de pandemia, continuamos produzindo e temos difíceis aí que a gente... É, prever pela frente, né? Vamos ver o que vem pela frente. A gente precisa estar cada vez mais preparado e a gente tem essa essa noção, temos essa é, preparação aqui para que a gente possa estar atento e preparados
3: para dar ao lado do produtor rural nesses tempos que virão aí de incertezas pela frente. Quando você fala pode procurar o sindicato rural, quem é que pode? É, é, é o produtor rural, tem que ser um associado do sindicato, não necessariamente tem que ser. Quem que é essa pessoa que pode procurar o sindicato? Olha, a pessoa
4: que estiver interessada em ingressar no mercado de trabalho, do setor produtivo agronegócio e no agro, procura o sindicato rural. O produtor rural pode procurar, o associado deve procurar. Então, qualquer um que queira né, buscar qualquer curso do Senar, qualquer qualificação, qualquer tipo de serviço que, tá, os, que o Senar oferece, pode procurar o sindicato, que a gente vai ter o prazer de levar, aí porque a gente quer cada vez mais mão de obra qualificada, cada vez mais produtores eficientes. E a gente precisa que essas pessoas procurem os nossos sindicatos, se associem aos nossos sindicatos, fortaleçam as nossas entidades, para que a gente esteja forte aí para enfrentar o que vier, né? Então, qualquer tipo de pessoa que tiver interesse, seja homem, mulher, é, produtora, trabalhadora, é, pessoa interessada em ingressar
3: né, no agronegócio, pode procurar a vontade dos sindicatos rurais. Júcia, por que existe tanta resistência por parte das pessoas em trabalhar no campo? Sendo que o trabalho do campo hoje, conforme você mesmo disse, hoje ele remunera muito bem. As pessoas é, não são mais como antigamente, que trabalhavam de sol a sol, trabalho muito pesado. Não, trabalho muito tranquilo, digamos assim, até né? hoje, muitas vezes, dependendo do, do, da, da, da profissão que se tem, ele vai trabalhar com máquinas que custam aí na casa dos milhões, né? Mas muita gente ainda tem essa resistência. Por que isso ainda? É uma pergunta assim, interessante, porque é, hoje o campo dá uma qualidade
4: de vida diferente do que nós tínhamos lá atrás. Né? Antigamente você via, era nem chave, nem foice, é, tratores ali sem cabine. Hoje nós temos aí um maquinário cada vez mais moderno, binado, com ar, em né? tratadores é. a bordo. É, não é a realidade geral, no país, no nosso estado, mas a grande maioria aí hoje tem é, buscado cada vez mais essas melhorias. É, só que a gente enfrenta aí, por exemplo, um problema da conectividade. Hoje as pessoas estão cada vez mais ligadas à, à internet, cada vez mais ligadas a um telefone, né, às redes sociais. Talvez isso aí pode ser um dos problemas que a gente enfrenta no campo, que é a conectividade, que a gente precisa buscar é, soluções para sanar essa conectividade, não só para atrair essa mão de obra, né, atrair não só o trabalhador, mas ele precisa pensar também na esposa, nos filhos, né, que vão necessitar né, dessa conexão e, claro, do, dos equipamentos ali também precisam dessa conectividade. Eu acho que um ponto importante para tornar cada vez mais atrativo, não é só hoje, por exemplo, como a gente falou, os salários são bons, né, nós temos aí equipamentos bons para ser trabalhados para que possa dar uma qualidade maior ao trabalhador ah, talvez a conectividade é um grande desafio um grande ponto aí para que a gente torne ainda mais é, atrativo né? tornar atrativo essa mão de obra no campo
3: como é que está a logística no estado para as pessoas chegarem nas fazendas? No geral, você que trabalha aí, que conhece o estado de Goiás de ponta a ponta, a realidade dos mais diversos municípios e regiões do estado, no geral, essa logística ela tem melhorado ou ela está muito ruim e isso acaba, de alguma forma, afastando ainda mais as pessoas do campo? É, a infraestrutura é outro ponto importante é, para que o campo tenha
4: né, um, um, uma qualidade ali, não só para o trabalhador e produtor, mas também para escoar a produção, para chegar lá. Quando a gente fala, é, muitas vezes, é, vem uma história, o presidente Zé Marco deputado, mandou muitos aí para pontes, estradas, a gente ia lá, né, acompanhava algumas entregas dessas pontes, eu falei, ah mas você vem aqui entregar uma ponte dessa, porque você não sabe quem está do outro lado do rio, né, o quanto uma ponte dessa é importante o caminhão do leite passar ali com a produção, o caminhão de adulto, semente passar, escoar a produção. As estradas é um ponto, a infraestrutura como um todo, é um ponto bastante importante é, para a, a produção do Estado como um todo, independente da cadeia produtiva. Né? Nós temos aí é, um avanço, tivemos um avanço no Estado aí, em relação ao que nós tínhamos no passado, mas temos muito o que melhorar para que a gente tenha aí é uma infraestrutura bacana, principalmente de toda a safra, né? porque hoje é, os combustíveis, diesel, principalmente, é, não está barato, então o frete encarece e com estados ruins acaba encarecendo. Mas melhorou bastante, é, a FAEG, inclusive, juntamente com outras entidades, como a ProSoja, a Fundebec, entrou nessa ação aí de buscar recursos junto ao produtor rural, uma iniciativa privada para poder é, bancar projetos e doar o, ao governo do estado Para que a gente pudesse acelerar esse processo aí de, de melhorias de rodovias Corte de serras,
3: pontes né, e favorecer o escoamento e a qualidade de vida dos nossos produtores rurais aqui no estado Eu preciso de fazer mais um intervalo, seu Já, já nós voltamos
1: Ronaldo, a voz do
3: e segurança, com confiança e solidez. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Morada no
1: Campo Entrevista Entrevista.
3: Hoje eu estou conversando com o Dirceu Borges Que é superintendente do Senar Goiás O Senar que completa Nesse ano de 2023 30 anos E estamos falando a respeito das oportunidades De qualificação de mão de obra rural Que hoje é um dos grandes Gargalos que o agronegócio sofre Dirceu vocês têm vários projetos interessantes e um deles, que inclusive está em andamento, é o projeto Gerentes do Agro. O que, que é esse projeto? Como é que ele surgiu? E, e qual é a expectativa dele para esse ano de 2023? É bem lembrado dele. Nós temos sempre buscado atualizar, inovar
4: e criar novas soluções para o produtor rural dentro do nosso portfólio. Então nós já temos uma gama ampla aí de cursos e treinamentos, é, dentro da formação profissional rural Também dentro da promoção social E nós temos buscado é, Inovar e atender também as demandas Que chegam até nós E uma delas era essa de criar aí Um curso para formar Gerentes de propriedades rurais Gerentes de fazenda E mesmo que já estão lá Se qualificar Ou aqueles que queiram ingressar também Buscar uma capacitação dessa Então nós construímos algo é, Bem robusto como nós não tínhamos total expertise é, desse novo curso, buscamos é, instituições de ensino, nesse caso o hipólogo, para que a gente pudesse construir junto, e nossos instrutores também participando para que ele buscasse esse conhecimento. E hoje em andamento, uma turma piloto, aí no município de Rio Verde, junto ao nosso sindicato rural, o qual cumprimento aí o Olavinho e toda a sua diretoria, no qual nós estamos desenvolvendo esse curso modular, então ele é um, são encontros quinzenais, onde esses participantes estão buscando esse conhecimento para se tornar aí profissionais capazes de gerir uma propriedade rural. Então eles veem módulos desde gestão de conflito, de oratória, contabilidade, gestão financeira, são vários os módulos que eles é, participam ali dentro desse novo curso lançado aí de gerentes do agro, inclusive no município de Rio Verde. Fizemos três turmas pilotos, iniciamos agora no final do ano, que foi Rio Verde, uma região é, bastante produtiva na área de grãos, em Britânia, ali no Vale do Araguaia, pegando a região da pecuária, ali também está crescendo bastante, e Cristalina. Essas três regiões foram contempladas com essas três turmas pilotos, onde agora, no ano de 2023, a gente pretende ampliar esse curso de netos do agro em todo o estado de Goiás.
3: O que, que é o Talentos
4: do Campo? Talentos do Campo é uma plataforma de empregabilidade. Ou seja, nós pegamos aí os participantes, os alunos dos cursos do Senar e também as empresas e propriedades rurais que estão ofertando vagas de emprego. Então nós colocamos tudo dentro da de plataforma onde a gente consegue fazer esse match. A pessoa vai lá, cadastra o seu currículo, a sua expertise, o seu certificado de quais cursos fez, assim como a empresa, a pessoa física ou jurídica vai lá e cadastra a vaga de emprego que está necessitando naquele momento para que a gente possa fomentar essa empregabilidade aqui dentro do nosso estado de Goiás. E está dando muito certo, temos muitas vagas lá. Se eu não me engano, hoje tem mais de 50 vagas de
3: empregos abertas dentro da plataforma Talentos do Cão. Você não acha que falta um pouco mais de divulgação do Senar? É, dia desse eu peguei um Uber, por exemplo. Não era nem um Uber, um outro aplicativo lá, que nem me lembro qual e conversando com o motorista, ele falou olha, você trabalha no rádio tal, e tal e o meu irmão tá precisando de trabalhar, ah, você não sabe de alguma vaga de trabalho, eu falei, olha, fala para ele no sindicato rural, tem o pessoal do Senar vai na casa do produtor, procura lá, tem cursos gratuitos, ele não vai pagar nem, nem o lanche que ele vai fazer e ele ficou encantado com aquelas informações, e ele falou, olha eu nunca ouvi falar nisso C você não acha que muitas pessoas é, estão sem, sem conhecer sem saber que existe Toda essa grandiosidade do cenário aí, gratuitamente, para qualificar, para dar certificado e inclusive alocar essas pessoas no campo.
4: Acredito que a comunicação, né, a comunicação do agro como um todo, ela é muito falha. Né? A gente precisa trabalhar cada vez melhor é, programas como o seu, aí, por exemplo, que leva a notícia verdadeira do agronegócio. Verdadeira que nós precisamos, não aquelas fixas lá que só desmatamento, produtor rural só destrói, só joga veneno, etc. Nós precisamos mostrar o setor que produz, que gera renda, que gera emprego. É, e dentro disso eu coloco o cenário mesmo. Nós temos trabalhado bastante essa questão de, de marketing, de mídia, de divulgação. É, nós falamos muito de nós para nós mesmos. Precisamos falar para a sociedade. Nós precisamos mostrar do campo à cidade o quanto isso impacta a nossa produção, se o campo vai ruim, a, a cidade também vai ruim, é, falta alimento, nós precisamos mostrar para as crianças, é por isso que a gente trabalha em programas como o Agrinho, que o leite não dá na caixinha, que o alface não brota ali na ronda do supermercado, né? nós trabalhamos isso também dentro das escolas, que hoje é um desafio, essa, essa juventude é entender melhor do setor, não só ficar ali nas redes sociais vendo ali fake news, esse é um grande desafio que nós temos que buscar, mas é um longo caminho que nós temos que buscar. E programas como o seu, gostaria já até de parabenizar, que é isso que nós precisamos ter, mais programas como o seu para que a gente possa divulgar ainda mais esse leque de oportunidades que o Senar tem e, principalmente, a importância do nosso setor produtivo,
3: que é o agronegócio. Vocês têm também cursos de empreendedorismo? Por exemplo, muitas vezes a pessoa tem muita produz muita pimenta no quintal. E ele poderia, de repente, é, industrializar isso, sei lá, de alguma forma vender, é, produzir um queijo, um doce, alguma coisa nesse sentido. Vocês chegam a, a, a trabalhar nesse sentido também ou não? Sim, sim.
4: Não só dentro do nosso portfólio, mas também nós buscamos agregar né, o que tem, junto, por exemplo, com outros parceiros, o Sebrae. Então nós temos o Sebrae Tech, onde a gente leva esse... É, tipo de serviço que você mencionou aí, por exemplo, ah, eu quero é, trabalhar a rotulagem do meu produto aqui, que eu faço a pimenta muito boa, mas eu quero trabalhar. Nós temos esse, esse tipo de, de curso que vai lá, orienta o consultor vai lá, orienta como fazer, ah, eu quero aqui fazer, é, buscar o selo arte, eu quero buscar a agroindústria, aqui nós temos assistência técnica da, da agroindústria, orientar o produtor a produzir corretamente dentro da legislação, né, para que ele não não seja penalizado pelos órgãos de fiscalização. Então, tem muitas ferramentas que o produtor pode buscar, né, que o empreendedor pode buscar. O jovem, nós temos trabalhado bastante com esses jovens. haja já visto aí o programa FAEG Jovem, é né, onde a gente trabalha empreendedorismo, esses jovens, a sucessão familiar, né, a formação de novas lideranças. Então, é, é um, são pontos que a gente dá uma, uma atenção maior para que a gente possa
3: ter, no futuro, no futuro aí, boas colheitas dentro do setor. Para nós finalizarmos o nosso bate-papo, quais são os profissionais mais demandados no campo atualmente? Ah, essa é uma pergunta boa, né? Acho que acredito que no
4: campo. A gente colocou desde o início aqui o escassez é, aí de bons profissionais. Né? Profissionais têm. Agora, o que nós estamos falando é de bons profissionais. Eu falo aqui porque, por exemplo, assistência técnica e gerencial, nós estamos em plena ascensão desse programa aqui dentro do cenário, de levar assistência técnica e vagas, e nós temos oportunidades, só que falta o veterinário, os zotecnista, o técnico agrícola, o agrônomo ali, que queira ir para campo, que queira trabalhar. Então, oportunidades nós temos. Hoje, é mão de obra, como você perguntou aí, é voltado principalmente para operação de máquinas nós temos uma grande escassez aí, seja de cole... operação de colideira, seja de oliporte, seja de extrator. Na área do leite, apesar da atividade estar passando por momentos difíceis, redução na produtividade, nós ainda temos a grande dificuldade de encontrar esse vaqueiro ali para trabalhar em propriedades leiteiras. Então, assim, não é uma específica. Essas, por exemplo, que eu coloquei aqui, está aí ah. é, é, precisando de um número ainda maior. Né? Hoje tem uma demanda muito grande para bônus producionais nessa área, mas em várias outras nós temos também demanda. Mas principalmente na área de operação de máquinas, na produção aí de leite, né? de vaqueiro, nós temos uma demanda muito grande em todo o estado de Goiás, não só setorizado, não só regionalizado, mas em todo o estado.
3: Tisseu, parabéns, parabéns pelos 30 anos do Senado Goiás. O dia que for cortar o bolo, me convida aí que eu quero meu um pedaço desse bolo. Vai. Vou deixar e Graças muito muito sucesso nesse ano de 2023. Como você disse, é um ano de grandes desafios, mas os grandes homens são forjados nos grandes desafios. Eu tenho certeza que para o cenário esse desafio serão fichinha. Vocês vão tirar de letra e vão bater um recorde aí de treinamentos nesse ano. Parabéns. É exatamente. Nós precisamos superar os desafios, né? Como a gente fala, enquanto
4: uns choram outros vendem lenço, né então a gente precisa erguer a cabeça, sabemos que tempos difíceis virão, a gente precisa estar preparado para enfrentar todos os desafios, é, todos os gargalos, todas as pedras no caminho para que a gente possa superar e continuar produzindo, porque o mundo demanda alimento e o grande celeiro mundial é o nosso país, é o nosso Estado, então nós temos um papel fundamental é, perante o
1: mundo todo. Então
2: Todo mundo gosta. Oferecimento Ecopeste Brasil: a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados, apoiando o agronegócio. Cicobi empresarial. 15 anos juntos com você. Parque Idiomas. Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. CJ Agrícola. Telefone 3612 3004.